0: Für viele ist das höchste Glück, ein Kind zu haben. Wenn es aber nicht klappt, dann ist es häufig auch ein Thema für Frust, aber natürlich auch für Trauer im Unternehmen. Schweres, leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche, und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast@trauerimunternehmen.de und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das schwere leicht gesagt und meine Gesprächspartnerin ist heute Dr. Julia Reichert. Liebe Julia, ganz herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen an alle Zuhörerinnen. Lieber Stefan, vielen Dank für die Einladung.
0: Wie bist du eigentlich zu diesem Thema und nachher auch zu deiner Firma gekommen? Der Name, ich lasse dich nachher die Welt selber aussprechen, wie bist du eigentlich dazu gekommen?
1: Ja, ja, gut, ähm, du, das war die eigene Erfahrung, ja, also ich habe ähm, vom Hintergrund her, ich bin BWLerin vom Hintergrund, habe viele Jahre in der Unternehmensberatung gearbeitet, ähm, in einem sehr anspruchsvollen Job ähm, und habe in der Zeit ähm, parallel zu meinem, ja, zu dem Job ähm, eine Kinderwunschbehandlung gemacht, ich habe selbst drei Kinderhorte ähm, dank Kinderwunschbehandlung und ich habe erlebt, was es heißt, wenn man das parallel zum zum Job managt, zu einem sehr anspruchsvollen Job managt, ähm, mit allen Buchs und Tiefs, ja, auch Erfahrungen, äh, wie Fehlgeburt, ähm, wie das ist und habe dann für mich entschieden, dass ich das zu meinem Thema mache. Ja, ähm, und habe mich letztes Jahr entschieden, dann ONUAWA zu gründen. Ähm, und das Thema Fertility Benefits, ähm, das Thema bessere Betreuung durch Unternehmen im Kinderwunsch, bei unerfülltem Kinderwunsch in Unternehmen zu tragen.
0: Mhm. Mhm. Ich gebe das ja auch immer mal wieder mit, ähm, habe es auch in der eigenen Familie gehabt, Kinderwunschbehandlung. Da gibt es ja eine Reihe von, ich sag mal, Vorbehalten. Mhm. Ähm, so, dieses Stichwort, äh, geht's nicht auf normalem Wege. So, das ist das eine. Das nächste, ich bin jetzt äh, 59, ich möchte auch noch Mutter werden. Mhm. Ähm, so, diese, diese ganze Bandbreite. Mhm. Ähm, was begegnet dir da in deinem Alltag?
1: Ja, also das, also du hast du hast vollkommen recht. Ja, das ist ein, da gibt es unglaublich viele, unglaublich viele Vorbehalte, ähm, wenn man sich ein bisschen mal einfach die die Statistiken, die Zahlen anschaut. Ähm, es ist ein Thema, was weiter verbreitet ist, als das viele denken. Ja, also jede und jeder Sechste ist einmal in seinem Leben von Unfruchtbarkeit betroffen. Ähm, das heißt nach der Definition von der WHO, ähm, jetzt aus der Studie aus diesem Jahr, jede sechste heißt, man versucht es auf natürlichem Wege für zwölf Monate und wird nicht schwanger, ja. Dann ist man nach der Definition von Unfruchtbarkeit betroffen. Ähm, und das sind, das sind, das sind viele, ja. Nimmst einen Raum mit 100 Personen, sind 17, 18, würden die Hand heben, ja. Ähm, in der Realität heißt es allerdings, dass die wahrscheinlich nicht die Hand heben werden, weil man nicht drüber spricht. Ja, weil es ein enormes Tabuthema ist. Und genau die, die Sprüche, die du da angesprochen hast, wie geht es nicht auf natürlichem Wege? Sind dann natürlich auch Faktoren, die dazu führen, dass man es dann eher tendenziell die, die Hemmschwelle groß ist, drüber zu sprechen. Und viele Kinderwunschpatientinnen fühlen sich in der Situation sehr allein, ja, weil man eben, weil nicht klar ist, wie, wie verbreitet das Thema ist. Es ist eine unglaubliche emotionale Belastung, der die Paare dann ähm, dann ausgesetzt sind. Ähm, ja, Kommentare wie geht's nicht natürlich, die spart man sich am besten. Ja, vielfach sind dann auch Kommentare wie, ähm, also, probiert doch mal das oder ähm, ja, gut gemeinte Ratschläge, auch die helfen häufig, helfen häufig, häufig nicht. Das das Phänomen, ich möchte jetzt mit 59 noch Mutter werden, das ist so ein bisschen was, was auch durch die Medien leider falsch dargestellt wird. Ja, also du hast, und das ist eine, eine Sache, die mir unglaublich wichtig ist, das Thema Aufklärung zu dem Thema, das spreche ich da auch, obwohl es für viele ein Unangenehmes ist, sehr häufig drüber. Es ist eben nicht, Natürlich möglich. Ich will nicht sagen, dass es ganz unmöglich ist, aber in 99,9999 Prozent ist es absolut unmöglich, mit 59 noch natürlich Mutter zu werden. Auch Ende 40. ja, Was vielfach nicht gezeigt wird, wenn man irgendwo prominente Celebrities, dann zeigt die, in hohem Alter noch Mutter werden, ist, dass es sich dabei um eine Eizellspende handelt. Das heißt, das ist nicht die Eizelle, der, der der gebärenden Mutter und das ist etwas das ist in Deutschland nicht möglich das ist in Deutschland verboten aber das Bild was dadurch erzeugt wird ist dass man eben sehr lange dass die Fruchtbarkeit nicht endet ja und dem ist nicht so ja wir Frauen fühlen uns immer länger jung das ist auch gut so ja wir wollen wollen Karriere machen das ist auch gut so aber Leider nimmt die Frucht, entwickelt sich die Fruchtbarkeit eben nicht in der gleichen Art und Weise mit, ähm, sondern die nimmt ab, ab Ende 20, ab 30, Anfang 30, spätestens Mitte 30 stark. Ähm, und das wird häufig vergessen. Ähm, und die Konsequenz ist, dass eben dann die Fälle von Unfruchtbarkeit zunehmen. Ja.
0: Wie äußert sich das dann auch bei den Betroffenen wiederum im Unternehmen? Was war so deine Erfahrung auch von deinem Umfeld? Weshalb muss das dann auch ein Thema für ein Unternehmen sein?
1: Hm. Ähm, also zunächst mal ist es, ist es so, äh, ganz, ganz viele sprechen im ersten Schritt nicht drüber. Ähm, das war bei mir auch so. Ja, also ich habe zunächst auch mich äh, außer einer sehr guten Freundin niemandem anvertraut. Ähm, ich habe... Äh, auch meinem gegenüber meinem Arbeitgeber nicht drüber gesprochen. Und ähm, da kommen dann so unangenehme Situationen. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war Unternehmensberaterin zu dem Zeitpunkt. Das ist ein ist ein Job, bei dem man teilweise Reiseaktivität hat. Ähm, ich war in London und somit häufig eigentlich in London im Einsatz, sollte aber jetzt genau in der Zeit auf ein Projekt nach Irland gestafft werden und ich habe damals ähm, dann unserem Staffer, unserer Personalabteilung gesagt, ich kann das nicht, ich geht nicht, kann ich nicht machen und die haben gesagt, wieso nicht? Ja, also und ich habe Ausreden erfunden und nicht drüber gesprochen. Ähm, und äh, das gibt's in das gibt's in der Form ganz häufig, ja, dass eben dann insbesondere Frauen Ausreden erfinden, warum sie jetzt gerade zum Arzt müssen, warum sie jetzt nicht in den Außendienst, im Außendienst aktiv sein können, weil sie versuchen das parallel zu zu managen. Ähm, eine Kinderwunschbehandlung, das ist eine enorme emotionale Belastung für beide Partner, nicht nur für die Frauen, auch für die Männer. Ähm, es ist eine zeitliche Belastung, wie ich gerade gesagt habe, ähm, eine physische Belastung vor allem vielleicht für, für die Frauen und ähm, auch eine finanzielle Belastung. Ja, und die Sorgen, die nimmt man natürlich mit in den Job. Ja, also das ist ein. Äh, warum ist das ein Thema für Unternehmen? Ähm, das ist ein Thema, weil Nichts tun einen Preis hat, ja. Man, wer seine Mitarbeitenden in der Situation nicht aktiv unterstützt, ja, in einer schwierigen Lebensphase, ähm, der, der zahlt dafür einen Preis. Ähm, und das ist, ich glaube, das wird oftmals unterschätzt, ähm, wie hoch der ist, ähm, bei Kinderwunschbehandlungen kündigen, 12 der Frauen, die eine Kinderwunschbehandlung machen, das ist eine Studie aus Großbritannien vom letzten Jahr, kündigen ihren Job, weil sie es nicht hinkriegen. Und wenn die unterstützt würden vom Arbeitgeber, ja, dann würden die nicht kündigen. Wenn die einmal gekündigt haben, sind die weg. Ja, Klar. und das, das kann sich in der Zeit von Fachkräftemangel momentan eigentlich keiner leisten. Ja, ähm, so und ähm, es ist ein Thema für Unternehmen ja, weil es das Richtige ist, die Mitarbeiter zu unterstützen, aber eben auch, weil sich es auszahlt, ja? weil sich es in besserer Mitarbeiterbindung, besserer Loyalität, besserer Dankbarkeit ähm, auszahlt. Mhm. Ja.
0: Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin und Freundin unserer Familie, ist unser Gast im Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusivworkshop gestartet: Kommunikation in der Krise, Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie zweimal zwei Plätze in diesem Exklusivworkshop. Wert jeweils fast 2.000 Euro. Die Teilnehmerbedingungen erfahrt ihr unter trauer-manager.de/gewinnspiel. Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Du hast eben gerade das Stichwort äh, Geld genannt. Mhm. Äh, ähm mit was müsste ich da im Endeffekt rechnen, sowohl auf der Seite des Arbeitgebers als auch auf der Seite äh, des betroffenen Paares, mhm. die da äh, sich in dieser Richtung äh, auf den Weg machen?
1: Ja, du, das ist ein, ähm, das ist ein, ähm, da, da, da täuscht man sich in Deutschland häufig, weil wir in Deutschland immer das Glück haben, ja, im Vergleich zu anderen Ländern, dass die Krankenkassen ja immer noch ähm, recht viel übernehmen relativ gesehen und man denkt dann ja das zahlt doch einfach die Krankenkasse ist das äh, wenn ich so eine Kinderwunschbehandlung mache ähm, tut sie in Teilen aber leider nur in Teilen und auch nicht ähm, für alle ja ähm, also äh, typischerweise wenn man eine Kinderwunsch wenn ein Paar eine Kinderwunschbehandlung macht solange sie jung und verheiratet sind ja, und es ist ganz wichtig in Deutschland auch, ähm, ja, Jung heißt unter 40, verheiratet, ganz viele heiraten aufgrund einer Kinderwunschbehandlung. Dann übernehmen die Krankenkassen bis zu 50 Prozent der Basiskosten ähm, und das für maximal drei Versuche. Ähm, das heißt aber dass ähm, der Basiskosten, dass, das sind dann nicht von allen Kosten, sondern es sind ganz viele auch sinnvolle Methoden, ähm, wie jetzt zum Beispiel das Einfrieren von überschüssigen Eizellen ähm, für einen späteren Zyklus, die nicht übernommen werden. Mhm. Ähm, das wird nicht, wird nicht bezahlt. Und so entstehen eigentlich bei, bei vielen paaren Und nach dem dritten Versuch ist man 100% Selbstzahler. Und dadurch entstehen Kosten, ähm, die ganz schnell in einen fünfstelligen Bereich gehen. Ja, Also ähm, wir waren damals in London Selbstzahler, 100%-Zahler. Ähm, das ist ein Mittelklassewagen. Ja, Das ist ein okay. schöner Mittelklassewagen sind drei, ja, mit drei wunderbaren Kinder. Aber das ist, ein, ähm, das ist leider so, dass bei nicht wenigen ähm, der Kinderwunsch am Geldbeutel scheitert. Um, und das ist ein, um, ja, das ist das, das, das realisiert man manchmal gar nicht so. Um, so, also das jetzt mal die die Patientenperspektive. Um, was kommt bei auf Unternehmen zu? Ich ich sag Unternehmen, wenn ich mit ihnen spreche, immer, ja natürlich möchte ich gerne, dass sie einen Teil der Selbstkosten, ja, oder idealerweise die gesamten Selbstkosten übernehmen, ja. In manchen Bundesländern gibt es noch einen Zuschuss von dem, vom Land oder vom Bund. Ähm, dann Den kann man noch abziehen. Natürlich hätte ich gerne, dass die Unternehmen das, das übernehmen. Und wenn sie das tun, ähm, dann übernehmen wir die Abwicklung dafür. Mhm. Viele sind noch nicht so weit. ja. Und der Einstieg, den ich dann Unternehmen immer empfehle, ist zu sagen, es ist besser, wenig zu tun, als gar nichts zu tun. Ja. Ähm, und wir haben eine, über unsere Plattform über Unova einen Beratungs- und Betreuungsdienst, wo wir ähm, Informationen auf unserer Plattform haben für alle Themen von wie werde ich natürlich schwanger über ähm, Kinderwunschbehandlung, wie verarbeite ich eine Fehlgeburt, ja, ähm, äh, aber auch Abschied vom Kinderwunsch, was teilweise leider leider der Fall ist, dass das Paare dadurch gehen. Ähm, da können sich alle Mitarbeitende informieren, ja, ähm, von, ja, wirklich Themen wie, von Beiträge, Blogbeiträge, Videos. Wir haben Merkblätter, die man dann in die Klinik mitnehmen kann. Ähm, und dann, wenn Sie eine Beratung haben möchten, dann haben wir einen großen Pool an Kinderwunschberaterinnen, an Coaches, die dann zur Verfügung stehen ähm, und innerhalb von 48 Stunden einen Termin vereinbaren können. Ähm, weil gerade auch, wenn du sagst, du hast einen Jemand, ein Paar hat eine Fehlgeburt, dann hilft es manchmal einfach, jemanden zu haben, ja. mit dem man drüber sprechen kann. Logisch. Ähm, und das haben wir sozusagen als Einstieg. Ähm, und das ist wirklich relativ günstig. Ja, also, wenn man das, ähm, das rechnet.
0: Apropos günstig. Wie ist das eigentlich? Äh, wie finanziert ihr euch? Äh, mhm. Denn ähm, bei mir kommt natürlich dann die Frage, von Duft und Liebe wird es bei euch auch nicht gehen. Ähm, aber wenn ich natürlich die gesamten Kinderwunschbehandlungskliniken äh, andenke, die haben natürlich ein Interesse und die sagen hier, Mensch, äh, wenn du mich etwas näher besser äh, empfiehlst, äh, dann bekommst du hier äh, mhm. ein, ein Taui mehr oder was auch immer.
1: Ja, also das ist ein, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ähm, wir sind unabhängig, also wir nehmen kein Geld von Kinderwunschkliniken, weil wir in unserer ähm, Beratung und Empfehlung unabhängig sein wollen. Mhm. Ja. Nicht jeder muss ins Kinderwunschzentrum. Ja. Und ich möchte nicht ähm, ein Kinderwunschzentrum empfehlen, nur weil ich dadurch einen finanziellen Anreiz habe. Wir finanzieren uns rein über ähm, den Mitgliedsbeitrag, den Unternehmen bezahlen. Mhm. Ähm, also ein Unternehmen bezahlt bei uns pro Mitarbeitenden, das ist gerechnet pro Mitarbeitenden, einen Betrag. Mhm. Ähm, und dafür haben dann alle Mitarbeitenden Zugang. Das ist natürlich eine Mischkalkulation, die dahinter steht, weil wir natürlich wissen, dass es nicht, jeder und jede nutzen wird, ja. ja. Ähm, und deshalb ist es pro Mitarbeiter ein relativ geringer Betrag. Ähm, und dafür haben dann alle Mitarbeitenden Zugang. Mhm. Ähm, eine Frage, die dann, und das ist, also diese Unabhängigkeit ist uns wirklich sehr wichtig. Ähm, ein zweiter Punkt, den ich, den ich hervorheben möchte, der uns auch sehr wichtig ist, ähm, ist uns, ist die medizinische und wissenschaftliche Fundierung. Ähm, wir haben einen wissenschaftlichen Beirat. Da sind ähm, Top-Reproduktionsmediziner drin, ähm, eine Top-Psychologin drin, ähm, ja, die auch uns beraten und checken, dass alles, was wir, was bei uns, sagen die Inhalte, die auf unserer Plattform sind, wirklich fundiert sind. Mhm. ja, ähm, Weil das ist leider so in dem Bereich Kinderwunsch, ähm, da gibt es sehr, sehr viele Informationen und es ist nicht immer ganz einfach zu unterscheiden, was ist denn jetzt seriös und was ist ähm, ein weniger seriöses Angebot, von wem es, von welchem es leider auch sehr viele gibt. Ähm, und äh, ich war selbst Kinderwunschpatientin, ich weiß, wie anfällig man in der Situation ist. Ja, also du bist, hättest du mir damals gesagt, Julia renn nackig durch einen Heidpark ähm, und dann wirst du schwanger, ich wäre nackig durch einen Heidpark gerannt. Ja. 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 Ähm, und das, da gibt es schon das ein oder andere Gut, dass das mhm. ausnutzt. Ähm, das tun wir bewusst nicht.
0: Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Jetzt bist du ja auch in der Beratung drin. Äh, gibt es da auch Situationen, wo du jetzt zum Beispiel aus einem Paar sagst, also Entschuldigung, liebe Frau Müller, Meier Schulze? Nee, das kann ich nicht unterstützen.
1: Ähm, ja, ich würde äh, ein bisschen, ja, also ja, natürlich, natürlich gibt es Situationen. Also wir sind sehr. Ähm, ich gebe dir, geb dir zwei Beispiele, ja, wo ich sage, wo ich, sage, ähm, wo ich ehrlich, ehrliche Antworten gebe und wo ja unser Teammitglieder und unsere BeraterInnen ehrliche Antworten geben. Ähm, das eine Thema ist das Thema Add-ons. Ja? Also es gibt sehr viele so Eagle-Leistungen, mhm. ja? ähm, die Kinderwunschzentren dann häufig noch verkaufen, wo man sagt, ähm, da, wir probieren das noch, wir probieren das noch, wir probieren das noch und ähm, wir haben da sehr klare Ansichten auf Basis dessen, was wissenschaftlich funktioniert und was nicht funktioniert. Ähm, und es gibt es gibt da Leistungen wie, äh, ich nenne mal eins, embryo nennt sich sowas. Das ist das, äh, ähm, das ist das, soll den Embryo an die Gebärmutter einheften. Ähm, hat man früher geglaubt, dass es, ein, dass es einen Effekt hat und die ein ein, ein, äh, Einnistungsrate erhöht, ist inzwischen wissenschaftlich nachgewiesen, dass es keinen Effekt hat nichtsdestotrotz wird es noch vielfach angeboten. Und da bin ich froh, dass wir da die Unabhängigkeit haben. Wir haben eine Biologin im Team, die selbst einen Job im Labor hat, die dann das fundierte Wissen hat, zu sagen, da und da und da, das sind die wissenschaftlichen, wir haben wissenschaftlichen Ballrat, die sagen können, das ist die wissenschaftliche Ansicht, das ist empfehlenswert und das nicht. Mhm. Und da sagen wir dann auch unseren Mitgliedern ganz klar, was der, also auf eine, eine für Laien verständliche Art und Weise, was der Verstand ist ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einer, einem, einem Mitglied, die hat zwölf erfolglose Versuche gehabt und fortgeschrittenes Alter ja, und wollte jetzt nochmal immer weitermachen. Und das ist, da kommst du schon, du hast ein Gespräch zur Auswahl, zur Hilfe für Klinikauswahl und da kommst du dann an den Punkt, wo du sagen musst, Wahrscheinlich, es sind zwei Versuche, es gab immer nur ein, zwei Embryos, es gab nie eine Einnestung stattgefunden. Ähm Die Wahrscheinlichkeit, dass es klappen wird, statistisch gesehen, liegt in der Alterskategorie bei 4% Prozent pro Transfer, bei dir wahrscheinlich noch mal geringer. Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, dass es nicht klappt. Und ähm, so, das ist also, wo hm. du dann rüberleitest zum Abschied vom Kinderwunsch. Ähm, klar, das musst du musst du ehrlich sagen. Ja. 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 Ähm, unsere Beraterinnen, gerade die die Psychologinnen und die Coaches, sind auch sehr erfahren damit, immer von Anfang an eigentlich über Plan B zu sprechen. Ja? ja. Also wenn jemand von uns von Anfang an in der Beratung ist, dann wird eigentlich von Anfang an darüber gesprochen, was ist Plan B. Ja. Und ähm, das ist nicht aufgeben. Ja, das ist Dings, ist, das ist, also da das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht die Selbstvorwürfe macht, zu sagen, ich habe es nicht geschafft, was viele tun, ja, ähm, oder ich habe versagt, das sind häufig solche Gefühle, ähm, sondern es ist Plan B. Ja, Also man entwickelt einen Plan B gemeinsam.
0: Ähm, was wäre das zum Beispiel? Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Mhm, Gute Plan B ist, also das kann, Plan B kann Richtung Adoption gehen, Plan B kann gehen Richtung, die, die Frage ist, ist da häufig, der Wunsch, jetzt Eltern zu werden, ja, oder der Wunsch, Mutter zu sein, immer das Dings, der hat ja irgendwo, ist die Frage, was verbindet man damit? Ja, also zum Beispiel für, für manche Frauen mag es sein, das geliebt zu werden, ja, dass die Liebe zu empfinden. Für manche mag es sein, irgendwo ein, ein Kind mit groß zu ziehen. Und dann ist die Frage, was ist sozusagen die Grund zugrunde liegenden Bedürfnisse, die damit verbunden sind? Und wie kannst du die gegebenenfalls anderweitig mhm. Mhm. ja erfüllen? Ja mhm. und ähm, so ich bin selbst nicht die Psychologin. Die Gespräche würden dann die Psychologinnen und Coaches machen mit den, den Patientinnen. Ähm, aber das ist sozusagen die 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 eine Methode, die man da anwenden kann, um zu gucken, wie entwickeln wir einen Plan B? Und ähm, das ist das ist nicht einfach. Ja, es ist ähm, ja, aber es hilft, also es ist, es ist ganz wichtig da von Anfang an, weil da gibt es auch Anbieter, die das, die das proklamieren, zu sagen, ähm, aufgeben ist keine Option, wir müssen weitermachen, ja, und wie, wie gesagt, auch die, ähm, die Patientin, die in der einen Klinik die zwölf Versuche gemacht hat und immer wieder gesagt bekommen hat von der Klinik, ja, kumulierte Wahrscheinlichkeit, irgendwann wird es schon klappen, ähm, das ist ein Vermögen, was man dafür ausgibt und, ähm, unter falschen Erwartungen. Da muss man ehrlich irgendwann sagen, die statistische Wahrscheinlichkeit, und ich bin, da, da bin ich irgendwo, ja, Finanzperson und Statistikerin, die statistische Wahrscheinlichkeit ist so und so. Ähm, das ist, die Wahrscheinlichkeit ist einfach sehr, sehr, sehr gering. Ja, ähm, ja. um dir eine Zahl zu nennen, zum Beispiel in 2020, also um, um auch zu zeigen, welche welche Rolle das Alter spielt, ja. Frauen über 45 in 2020 gab es genau zwei Lebendgeburten. Zwei. Okay. Bei über bei über 500 bei von ja bei über 500 also von sorry von Kinderwunschbehandlung ja mhm. ähm, bei über 500 Transfers ja. Ähm, ganz wenige behandeln noch Frauen über 45 in Deutschland, mhm. ja, also deutschen Kliniken. Aber das ist ein guter Grund, weil die Wahrscheinlichkeit, du hast über 500 Transfers gehabt, jedes Mal hoffen, bangen, teilweise auch eine Einwistung und dann ein Verlust dahinter, zwei, mhm. zwei Babys, ja.
0: Das ist eine Hausnummer. Und,
1: ja, das ist ein, ja.
0: Ja, damals als äh, Klinikseelsorger habe ich natürlich dann die andere Seite betreut, ja. Gerade dann, mhm. wenn es nicht erfolgreich war. Ja. Und äh, das ist natürlich für jede Frau, jedes Paar, gelinde gesagt, ein Schlag in den Magenkugel.
1: Mhm. Ja, ja, das ist, ähm, und auch da, da wird halt nicht drüber gesprochen. Ja, es ist viel, viel, viel häufiger, als man denkt. Ähm, das hatte man mal in Reproduktionsmedizin, hat gesagt, es ist ein Wunder, dass wir uns fortpflanzen, weil irgendwie ähm, 70 Prozent aller befruchteten Embryos, die aus denen wird nie was. Ja, so Das ja. ist ein, ähm, im Natürlichen. Und das heißt, also da, da ist schon gezählt ab, die nisten sich nicht mal ein. Ja, ähm, Und äh, wenn, man, wenn man dann weitergeht, man spricht so von um die 20 Prozent Fehlgeburten, das hängt immer so ein bisschen davon ab, wann man den Ansatzpunkt macht. Ähm, aber das ist, ist mehr, als man, als man glaubt. Und das ist äh, leider statistisch gesehen, ist eine Fehlgeburt keine medizinische Auffälligkeit. Ähm, aber die emotionalen Konsequenzen sind halt ähm, sind halt enorm. Ja? Ähm, und ähm, in Deutschland gibt es keine... Also wenn du nicht krank geschrieben wirst, gehst du am nächsten Tag wieder zur Arbeit. ja. 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 Also bis zur bis zur 20. Woche. Vor der 20. Woche. Nein, ach, 24.
0: Woche. Also 24. Der der sorry, du hast ist, recht. 24, hast
1: du recht, sorry.
0: Ja. Ja. Also der Knackpunkt ist, bis du äh, zwischen der äh, bis zur 12. Dann redest du von vornherein von der Fehlgeburt und dem ja. Abgang. Äh, bis 24. Äh, bis kurz vor der 24. Mhm. Ähm, dann, aber da musst du am nächsten Tag arbeiten gehen. Also äh, kann man eigentlich nicht mehr kommentieren, ja.
1: Nee, kann man eigentlich nicht. Hast du vollkommen recht. Ja, und ähm, eine der schwierigsten Sachen auch für Frauen ist es dann, sich dann, ähm, dann sich krankschreiben lassen zu müssen. Ja, und du musst die Krankschreibung ja auch dann einreichen. Ja, oder gegebenenfalls teilweise nehmen sich die nehmen sich Frauen Urlaub. Ja, was dann emotional irgendwo dann auch ist, um es geheim zu halten. Und also zum einen, meines Erachtens brauchen wir da eine Überarbeitung des, der Rechtssituation. Ähm, absolut. Und bis dahin, ja, bis wir das haben, können Arbeitgeber zumindest schon mal sehr viel tun, indem sie, und dann wichtig, nicht nur Frauen, sondern beide Partner, ja, bei Bedarf freistellen, ja. Ähm, ganz viele Unternehmen haben irgendwo eine, eine Richtlinie, dass sie ihre Mitarbeitenden nach einem Trauerfall in Tage X freigeben. Ja, das, das variiert ja, da, da kennst du dich ja auch aus mit, von Unternehmen zu Unternehmen. Aber das Mindeste wäre da zu sagen, man, man rollt das oder überträgt das auch auf Fehlgeburten. Ähm, und ich sage immer, es ist wichtig, es, es muss, sie müssen nicht zwangsläufig zu Hause bleiben, aber wer möchte, kann. Und, Absolut. Ähm, Absolut. und beide Partner. Beide. Ja. Ja.
0: ja. Das ist ein Nee, also das empfehlen wir zum Beispiel auch. Du hast ja am Anfang, äh, zumindest jetzt nach deutschem äh, Recht, musst du ja eine Gefährdungsbeurteilung am Arbeitsplatz ja. speziell auf diese Mitarbeiterin machen. Ähm, und dann sagen wir auch schon von vornherein, liebe Führungskraft, überlege dir äh, die Situation. Deine Mitarbeiterin kommt überraschend früher wieder. Wie reagierst du?
1: Mhm.
0: Ähm, schreib dir drei Sachen notfalls ins Handy, dass du äh, nochmal aufs Klo gehen kannst und gucken kannst, äh, ja. aber in dem Moment äh, dann eben halt kein Raushaus nach dem Motto, ah, du hast ja schon zwei Gesunde äh, oder bist ja noch jungs macht auch Spaß, also auch solche äh, Aussprüche ja. kennen wir nur zu Genüge, ähm, Dann ist es im Endeffekt klar, wenn du so eine Situation hast, dann bist du erstmal neben der Kappe, ja? ja, und wenn du dann eben halt noch solche netten ähm, Angebote bekommst, wie ich es eben gerade äh, zitiert habe, äh, dann ist die Kündigung äh, zumindest im Kopf geschrieben.
1: Ja. ja, das ist, also du hast du hast vollkommen recht, ja. Und ich meine, das ist vielfach bei Führungskräften, entsteht es ja auch aufgrund von Unwissenheit, ja, wenn sie es denkst. und ähm, das ist eigentlich nicht zu entschuldigen, ja, weil da kannst du dich drauf vorbereiten. Ähm, das ist, das gilt für den normalen Trauerfall genau also so wie für den, die Fehlgeburt, ja, die auch nichts anderes ist als Trauerfall. Ähm, und dann sagen dass man dann gar nicht erst in Versuchung kommt, dieses dieses mhm. Helferbedürfnis, jetzt irgendwas sagen zu wollen und es besser die, dem anderen das Leid nehmen zu wollen, da gar nicht erst reinfällt, sondern genau. einfach nur sagt, es, es tut mir leid, ja, ähm, sagen Sie mir was, wenn ich irgendwas für Sie tun kann oder wenn das Unternehmen irgendwas für Sie tun kann, ja, was brauchen Sie? So und ähm, das ist schon besser als jeder Genau die, die, Sprüche, die du gerade, die du gerade erwähnt hast, ja. Und genau wie du sagst, ja, die innere Kündigung ist dann geschrieben, beziehungsweise, ähm, es ist in der, wie Unternehmen mit einer Person, einem Mitarbeitenden, einem Nährmitarbeitenden umgehen in dieser schwierigen Lebensphase. Das, das ist ein, das entscheidet, ob die, davon kann das, das Arbeitsverhältnis und die Loyalität positiv profitieren. Ganz klar. Und es kann genauso nach hinten. Also es, kann, es geht in beide Richtungen. Ja? Also okay.
0: und du nicht hast... nur von der betroffenen Mitarbeiterin, sondern wir kennen eine Reihe von Fällen, wenn die Führungskraft mit der Person im Trauerfall so umgeht, dann ja. will ich hier nicht weiterarbeiten. Mhm. Denn wenn ich da liegen würde äh, und äh, nee.
1: Ja, das, du hast, hast vollkommen recht absolut ja das ist wie die, die um, umstehende Personen sehen das ja auch genau und ähm, das das wirkt sich aufs gesamte Betriebsklima ja, ja. Betriebsklima aus ja, ja. Ähm, Ich sagen, war bei mir im positiven Sinne so ja also ich sozusagen aus meiner aus meiner Erfahrung ich bin meinem Arbeitgeber anfangs nichts erzählt von meinem Kinderwunsch ähm, kam dann ich bin im ersten, Kinderwunschbehandlungszyklus, ähm, IVF behandlungszyklus IVF-Behandlungszyklus, ähm, schwanger geworden. Ähm, habe gedacht, ach, das klappt jetzt ja alles, ja, muss man halt auf einem anderen Weg schwanger werden, aber dann klappt es halt so. Ähm, und dann hatte ich eine Fehlgeburt. Ähm, und ähm, bei mir war so ein bisschen, also bis dahin dachte ich doch, das ist ja alles, also hatte ich die emotionale Belastung gar nicht so gespürt. Mhm. Aber das kam, mhm. kam dann, ich dachte, oh scheiße, okay. Und ähm, und dann kamen natürlich auch die Fragen, ähm, kriege ich das denn alles parallel hin? Und ähm, dann habe ich es meinem Arbeitgeber erzählt, mhm. ähm, habe meine Kapazität reduziert, habe nicht gekündigt, habe meine Kapazität reduziert, ist mir das, das Lieberer-Outcome bei auch bei, bei unseren Unternehmenskunden ähm, und habe dann auch volle Unterstützung von meinem Arbeitgeber bekommen. Mhm. Ja, also das hat bei mir, ähm, da gab es keine, das war ähm, ja vor, vor 13 Jahren, 12, zwölf Jahren, ja, also da, da gab es noch keine Policy in dem Sinne. Ähm, es, es gab noch nicht die, ähm, ja, die, die, sagen, dass die Möglichkeiten, die Unterstützungsmöglichkeiten waren noch nicht so verbreitet, wie sie mhm. das heute sind. Ähm, aber ich habe auf zwischenmenschlicher Ebene vom von Vorgesetzten Unterstützung bekommen. Ja, und ähm, dann auch die, das Projekt Staffing, der wurde berücksichtigt und ähm, das, das habe ich meinem Arbeitgeber hoch angerechnet. Mhm. Ja. Also das hat die äh, definitiv nachhaltig das Verhältnis positiv geprägt. Ja. Ähm, und wenn die Erfahrung eben andersrum ist, dann ähm, macht das das genauso. Dann macht das genau, dann prägt das auch das Verhältnis, aber halt andersrum.
0: Ja, ähm,
1: ja, Ja.
0: Ich sag mal ganz, ganz herzlichen Dank. Ich bin mal gespannt, dann... wie unsere Hörerinnen und Hörer darauf reagieren. Mhm. Ich lade wie immer gerne ein, uns mir eine, erstmal eine Mail zu schreiben an uh, podcast.trauerimunternehmen.de. Und wenn es was ist, was ich dir weiterleiten kann, leite ich dir es gerne weiter. Dann kannst du ja möglicherweise auch dann bei demjenigen oder derjenigen reagieren, die da jetzt die Zuschrift geschickt hat. Ich sage ganz herzlich Danke.
1: Nichts zu danken, Stefan. Ganz herzlichen Dank dir ähm, für die Einladung und ähm, ganz herzlichen Dank an die ähm, Podcast-Hörerinnen und Hörer, ja, für, für eure Aufmerksamkeit. Und wenn es ein Thema ist, das ihr weiter vertiefen wollt, dann gerne auch jederzeit, ähm, kann sich jeder an uns wenden. Wir bieten auch Webinare an und ja, sagen, ich stehe auch jederzeit gerne für Fragen zur Verfügung.
0: Genau. Und das gibt es dann unten in den Show Notes. <lacht> Super. <lacht>